0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o número 174 e é o segundo que estou a gravar no espaço de 4, 5 dias, isto depois de ter gravado o episódio sobre o clássico ou fazer a antevisão ao clássico, desta vez vou fazer a análise, como não podia deixar de ser há perguntas nesse sentido, como é mais do que compreensível e seria sempre um tema abordado aqui, claro, mas nem só de clássico vai viver este podcast. É verdade, há mais perguntas acerca disso. Não só questões laterais sobre as equipas envolvidas no clássico, mas também sobre o Sporting, por exemplo, sobre futebol internacional. E temos hoje o regresso da rúbrica Cruzamento do Passado. É verdade, portanto é um episódio recheado, este que vos chega diretamente de Coimbra. Esta bela cidade onde mora a Grande Briosa, é verdade. <risos> Um, vamos então às perguntas, vamos então às perguntas acerca do clássico. Um, o Miglão pede aqui a análise ao Benfica Porto, uma pergunta que eu acho que era obrigatória e eu acho que há aqui também questões laterais também acerca do clássico, mas vou aqui diretamente ao Miglão, uh, à pergunta do Miglão, para começarmos pronto, o podcast a falar daquilo que é daquilo que marcou de facto este fim de semana futebolístico, se bem que ainda não acabou, atenção, uh, neste momento por acaso está a decorrer um Aroca-Chaves, uh, e já agora sobre esse jogo houve uma expulsão, eu, eu no outro dia falei do, daquela expulsão do Seba Pérez por protestos, agora falo aqui de uma uh, que também me parece, enfim, deixou-me perplexo, foi a expulsão de David Simão por vermelho, direto, uh, por via de palavras, eu não sei Palavras é que foram ditas, mas terão sido ou muito graves ou então o árbitro foi demasiado sensível. Mas pronto, um, não vou, obviamente, não gosto de me alongar nisso. Vou assim então falar do, do clássico da última sexta-feira, um clássico que acabou com a vitória do Benfica por 1-0. golo de Di Maria voltou a decidir, depois de já ter decidido na, na supertaça, Parece ter uma atração especial para jogos decisivos, já sabemos do seu historial nas, nas finais, não é? Por exemplo, marcou na final do Mundial, acabou também por marcar na final da Copa América. Enfim, o Di Maria tem, tem tendência para estas partidas, tem tendência para aparecer nestas partidas. Não foi, e porém, a meu ver, o melhor jogador em campo, esse aí foi João Neves, fez um jogaço impressionante. Um, mas, mas já lá vou, já falo mais sobre o João Neves, até porque há perguntas uh, especificamente sobre ele. Portanto, há aqui um espaço reservado exclusivamente ao João Neves. Quanto ao jogo propriamente dito, o Futebol Clube de Porto apareceu mais compacto, a meu ver, do que é habitual. Uh, tínhamos ali uma espécie de 4-4-2 onde o PP andava meio vagabundo atrás de Meditaremi. Ele ia muito para as zonas centrais do terreno e eu acho que foi inteligente da parte de Conceição deixar ali um elemento mais veloz e com maior capacidade para, para ferir, digamos assim, as entrelinhas do Benfica. Um, ou melhor, conceitualmente isto estava bem pensado, agora na prática... Acho que não resultou porque o Futebol Clube de Porto acabou por não marcar, mas na prática se calhar não teve os efeitos desejados, embora eu acho que o PP tenha feito uma, uma belíssima exibição e foi dos elementos mais desequilibradores do Porto. Um, depois Romário Baró um, foi um elemento que esteve mais à direita, teve pouco em jogo, mas... Um, fora da, daquilo que é uh, a bola, fora daquilo que é o jogo com bola, uh, fez uma, uma exibição consistente e uh, ajudou a que uh, aquele setor intermédio e setor defensivo do Futebol Clube do Porto se mantivessem compactados, essa era de facto a intenção do Futebol Clube do Porto, de forma a que o Benfica não pudesse ter espaço para criar quando tivesse uh, precisamente uh, bola. Um, até porque, lá está, tinha uma referência ofensiva em Petar Musa e um, não jogando com o falso 9, como acabou por fazer na supertaça, isso acabou por condicionar, um, ou eventualmente iria condicionar um, o ataque à profundidade. A verdade é que isso não se verificou, não é? Porque tanto o Di Maria, como o Rafa, como David Neres foram muito, muito inteligentes a explorar a profundidade no ataque encarnado ou as costas da defesa do Futebol Clube de Porto que por estar por vezes demasiado subida acabou por conceder esse tal espaço que foi, lá está, aproveitado e capitalizado através da expulsão bem cedo no encontro de Fábio Cardoso foi através desta exploração da profundidade que acabou por ser expulso David Carmo também viu um cartão amarelo pouco tempo depois também por mesma... enfim... Pela mesma forma, mais ou menos, não foi... David Neres foi Rafa, embora aqui não, enfim, não possamos falar tanto no ataque à profundidade, mas sim do, está, do Futebol Clube de Porto estar a construir em zonas altas e de haver ali uma, um risco inerente. E este, este tipo de coisas, este tipo de lances, poderia eventualmente acontecer. Apesar da expulsão do Futebol Clube de Porto, eu não senti tanto a diferença enfim, da inferioridade numérica dos Dragões Aliás, na primeira parte foram os Dragões que causaram mais perigo, uh, olhamos para os remates enquadrados e vemos isso mesmo, 2 uh, contra 0, um, e uh, vimos um Porto com, sem medo de atacar, sem medo de, de chegar à área contrária, um, e, e pp teve uma belíssima ocasião naquele disparo, uh, para uma grande defesa do Truino, uh, Galeno também teve ali uma, um, um remate enquadrado e houve também uh, algumas jogadas de boa envolvência ofensiva do Futebol Clube do Porto, um, mas este, este atrevimento foi-se esvaziando com o passar do tempo e é compreensível que seja desta forma porque lá está, estamos a falar de uma equipa que está reduzida 10 unidades e, e todo o desgaste que vem disso mesmo. Um, de, a substituição de Romário Baral por Zé Pedro, acho que é compreensível, acho que, seja que o Conceição não queria perder o fôlego ofensivo e por isso acabou por não tirar a Taremi. O Futebol Clube do Porto passou a jogar, neste caso, em, eh, ou seja, o PP acabou por sair de, daquela zona central e passou a jogar em zonas mais, eh, mais laterais, ou seja, o Futebol Clube do Porto apresentou-se uma espécie de eh, 4-3 dois digamos assim, com o galeno mais móvel e com o PP a partir do meio para a ala, ou da, da, da ala para o meio, o Portil alter, alternando entre um 4 3-2 e 1-4-2-3. Um, a equipa não ficou desequilibrada, surpreendentemente. Eu acho que isso também há aqui muito papel do, do treinador e da, daquilo que, que a equipa uh, tem previsto para o jogo, e, e acho que há muito mérito nesse sentido. que Stefano está aqui e, e Alan Varela estiveram muito bem um, neste, neste particular, a equilibrar a equipa uh, e a, e a mantê-la compacta, digamos assim, uh, pelo menos uh, até. Quer dizer. Eu acho que o, o futebol de Porto manteve-se compacto <risos> ao longo do encontro, mas uh, na primeira parte isto foi por mais evidente e até sofrer o golo. Eu acho que o Benfica também sentiu dificuldades precisamente por este, este alinhamento entre o Alan Varela e o uh, Eustáquio. Um, de qualquer forma, a segunda parte começou com o um Benfica mais atrevido, o, o João Neves uh, passou a ser o único médio de cobertura, o Coquesu apareceu mais solto, mais junto à um, a Rafa Di Maria e David Neves, e Petaramusa também... Um, e a partir daí o Benfica conseguiu ter bola no, no meio-campo contrário, conseguiu assumir mais a partida. Não que fosse, atenção, e volto a referir, não que fosse por mais evidente o domínio dos encarnados, mas via-se que, uh, via que, estava, uh, estava via que estava à procura de outro resultado e via-se que estava à procura de capitalizar uma, uma hipótese de ouro, de, de saltar uh, para na altura, a liderança do, do campeonato. Um, a equipa apresentou-se bem, as dinâmicas entre David Neres uh, e Rafa, Coxu e Di Maria foram funcionando muito bem, mas sem João Neves, eu acho que isto não funcionava, muito honestamente. João Neves foi ali um pêndulo do meio-campo do Benfica, sempre um bocadinho mais encostado à direita, também para dar ali cobertura ao Di Maria, que é, que é alguém que não tem tanto compromisso defensivo, quanto, ou pelo menos aquilo que foi apresentado por David Neres num jogo frente ao Futebol Clube do Porto, Aliás, eu acho que já eu vejo eh, cada vez mais um compromisso defensivo do, do David Neres ou um compromisso defensivo crescente à, à medida que o tempo vai passando. Um, e, a meu ver, é, é um dos jogadores mais equilibradores do Benfica e um daqueles que mais oferece ao jogo. Um, está equiparado, acho eu, uh, com o Di Maria e com o Rafa, quanto, relativamente ao elemento que mais influência ofensiva tem na manobra da equipa. Uh, quanto ao, ao jogador mais influente do Benfica, neste momento... Parece-me, e depois do jogo frente ao Futebol Clube do Porto, e também um, do jogo frente ao Portimonense, esse jogador parece-me ser um, João Neves. Uh, mesmo frente ao Salzburgo, também fez uma exibição um, de encher o olho, jogou por mais do que um jogador, mesmo frente ao Futebol Clube do Porto também, e frente ao Portimonense, atenção, eu sei que ele entrou depois do, ou não foi titular, mas um, apresentou-se na segunda parte como um elemento muito importante para a, para a manobra uh, ofensiva e defensiva do Benfica uh, esteve particularmente bem e acho que é um jogador que, enfim uh, já, já vou falar mais especificamente sobre ele. Um, o Benfica chegou à vantagem com o um golo de Di Maria a partir daí o jogo teve uma atuada mais morna, tornou-se mais calmo, o futebol clube do Porto não tinha tanta capacidade de subida um, e, e, oh, e lá está é certo que seja a condição foi mudando uh, e eu acho que mudou com algum sentido Se calhar terá demorado um bocadinho a mexer Após o golo sofrido também não quis deitar tudo, enfim, não, não quis deitar tudo a perder ao arriscar tudo, uh, mas uh, lá está, não foi propriamente conservador quando trocou Gonçalo Borges por Wendel, nem quando trocou o PP pelo Francisco Conceição, por exemplo. A entrada do Ivan Reime pelo Alan Varela também demonstrou aqui uh, algum atrevimento e compreendo também esta, esta mudança. Portanto, em geral, uh, foram substituições, a meu ver, acertadas e teoricamente eu acho que... Tinham tudo para ser acertadas, sobretudo se o Futebol Clube do Porto estivesse com 11. Não estando com 11, é, tornou-se mais complicado. Um, e, e é compreensível que o Futebol Clube do Porto não conseguisse um, está, aproveitar estas alterações ou fazer com que estas alterações mudassem algo na partida. A meu ver, o jogo esteve, enfim, esteve mais ou menos controlado pelo Benfica, uh, que uh, marcando o, o, o gol conseguiu uh, ter uma, uma boa gestão da, da partida e acabou lá está, por levar os três pontos que no caso de duelos diretos ganha uma importância ainda maior uh, o ano passado o Benfica foi campeão com uma diferença, enfim, de um jogo portanto uh, um jogo frente ao rival é, é muitíssimo, lá está é muitíssimo importante, até porque aqui também podemos incluir aquela questão de que se fala do Benfica de ter algum condicionalismo psicológico quando enfrenta o Futebol Clube do Porto, pois bem, Roger muito enfrentou o Futebol Clube do Porto quatro vezes, venceu três e eu acho que isso é já uma, uma, de certa forma, uma prova da capacidade que o Benfica pode ter para levar a melhor sobre o Futebol Clube do Porto, fica aqui uma nota mental para os jogadores, para o próprio treinador, portanto acho que isto é, vai desenvolver, diria, a confiança do, dos encarnados, uh, sobretudo quando tiverem estes duelos diretos que são tão importantes. E é isso. Vamos então às questões laterais, digamos assim, desta, desta partida, ou que estão relacionadas com uh, os jogadores uh, que fizeram parte desta partida, ou o 11, escolhido vá lá. O André Rodrigues pergunta, Neres e Di Maria no 11, na tua opinião seria para manter? Ora, aqui está uma boa questão do André, a quem eu mando um grande abraço. Eu acho que vai depender muito do contexto que o Benfica vai enfrentar. Eu acho que no pensamento de Roger Smith esteve sempre o, o explorar a profundidade e apostar na velocidade do, dos seus jogadores nesse sentido o Rafa e o David Neres são exímios e eu acho que aprove... isso foi foi evidente e viu-se na forma como arrancaram faltas o Fábio Cardoso e o David Carmo na, logo na primeira parte hum, havendo este espaço nas costas do futebol o do Porto foi hum, muito bem explorado um, havendo compromisso defensivo de todos os envolvidos na frente de ataque eu acho que é algo que pode ser mantido um, em, em, noutras partidas e acho que até ajuda, de certa forma, a gerir o balneário, se bem que o João Mário não fique propriamente satisfeito, acredito eu. Quando for preciso ter alguma uma maior coesão no, no centro do terreno, eu acho que é, é recomendável ter ali o João Mário, um, às vezes até o Frederic Orstenes, eu acredito que o Orstenes não vá jogar a lateral esquerda a época toda, um, e o quando estiver recuperado e o próprio Bernardo também uh, deverão assumir aquela posição o Alexandre Narvá uh, no lado oposto um, será para manter, acredito portanto acredito que o Orson uh, e o João Mário até possam coincidir às vezes uh, em jogos onde seja necessário um meio campo mais robusto e interiorizar a partir das alas um, ou pelo menos haver um deles uh, numa das alas uh, porém um, Di Maria, Rafa e David Neres, aquilo que oferecem. Portanto, como estava a dizer, é, é o tal ataque à profundidade. Sobretudo se o elemento, ou se a referência do ataque, for alguém que dê compromisso, ou tenha compromisso defensivo para com a equipa. No caso de Petar Musa, estamos precisamente perante um caso disso mesmo. Um, antes tínhamos Gonçalo Ramos, e eu acho que Benfica, com Gonçalo Ramos e estes três era, seria muito difícil de travar assim também será sem dúvida alguma difícil de travar, embora aqui haja o plus, digamos assim de termos um Petar Musa mais interiorizado ou mais recuado e com capacidade para também efetuar recuperações de bola em zonas muito recuadas nós vimos o croata a fazer isso mesmo durante, creio que durante a primeira parte do jogo com o Futebol Clube do Porto que é de realçar, muitas das vezes ele baixava para que Dimari a Rafa e David Neres também tivessem a tal exploração da profundidade. Um, havendo esta dinâmica, acho que sim, que isto se pode manter. Pode-se manter estes três no apoio ao ponta de lança, mas o ponta de lança não pode ser um ponta de lança de referência, digamos assim, ou um ponta de, de, um de lança de área. Tem que ser alguém com, com este compromisso do, do Petar Musa. Uh, aliás, não só o Musa, o que 7 também acaba por ter esse compromisso. Uh, o Arthur Cabral não é tão disposto a isso e, portanto, nesse sentido, jogando Arthur Cabral, eu acho que ou o Neres o de Maria teriam de sair para entrar João Mário uh, jogando musa eu acho que há capacidade para ter estes três e um também, há outro fator também muito importante é incluir João Neves <risos> neste nível não é uh, não só o João Neves, mas o Coxo também é importante nesse sentido, mas incluindo João Neves e Orsenas uh, como uma espécie de duplo pivô, uh, o Di Maria, o Rafa e o Neves ficam mais libertos, digamos assim, e com maior folga para subir, para criar, para estar no fundo mais à vontade no, no processo ofensivo uh, do, dos encarnados. Uh, mas pronto, falando em João Neves, vou então abordar a tal questão que está relacionada com o João Neves, David Cruz eh, pergunta aqui ou diz eh, para eu falar do João Neves, manda aqui um grande abraço e eu devolvo esse grande abraço ao David, grande David. Pá. Um, sobre o João Neves, eu acho simplesmente que vai ser um dos melhores médios do futebol português. Uh, muito resumidamente, é, é isso que eu penso do, deste miúdo com apenas 19 anos está ali a pegar destaque no Benfica. Não é um jogador propriamente alto, tem ali um 1,74m coisa menos coisa, um, mas uh, já sabemos que este tipo de médios, estas formiguinhas operárias, uh, são, mais, uh, são muito mais do que 1,74m, ou 1,75m, qualquer que seja, são jogadores que têm uma inteligência de jogo e uma aptidão para, um, para preencher espaços, que é, enfim, é, é soberba, e uh, João Neves alia isto, à sua capacidade de a sua visão de jogo que está relacionada com, também pronto com esta com este com o ocupar espaços mas ali a é isto também a capacidade que tem para disputar duelos a sua vontade a sua no fundo é, é tudo também uma predisposição mental para abordar o encontro é certo Agora tem coisas para provar, tem que ter se calhar um, uma abordagem mais, uh, mais guerreira, digamos assim, mais, uh, uh, mais mostrar serviço. E com o tempo isto pode se esvanecer, mas eu não acredito. Muito honestamente eu não acredito que ele vá perder esta, esta capacidade, esta, esta vontade de ir à luta, uh, porque consegue... Pelo que nós temos visto, consegue usá-la bem uh, e não é aquele jogador que, lá está, parte para o, para o ataque ou parte para uma, uma abordagem defensiva que expõe a equipa. Isto é, não é aquele jogador que um, desarma sem critério. É um jogador que tem uh, noção daquilo que está atrás dele, tem noção daquilo que está ao lado dele e, e daquilo que pode expor ou não. Uh, ou seja, uh, tem capacidade do seu risco ou do risco que está inerente à sua posição e às suas ações. E já ter esta noção, aos 19 anos, e ter uma capacidade tática tão elevada, enfim, faz-me pensar que estamos aqui perante uma pérola e estamos uh, perante um dos melhores centrocampistas que o futebol português já produziu. Isto só vai ser confirmado com o tempo, é preciso esperar mas eu acho que ele vai corresponder a estas expectativas que estão depositadas nele. Eu acho que ele não vai durar muito tempo no Benfica, infelizmente a nossa liga é exportadora, mas eu acredito que ele vá, vá para onde for, terá capacidade para se afirmar. Do Benfica passo para o Futebol Clube do Porto. Tenho aqui uma questão sobre o Fran Navarro, do Luís Limas, do podcast Futebol Global. Ele já tinha deixado aqui outra questão eh, relacionada com a inclusão de nerds e Maria e Rafa. Eh, mas pronto, A questão foi também lançada aqui eh, pelo, pelo André Rodrigues. Mas respondendo aqui à questão do, do Fran Navarro. Se pensarmos naquilo que é <risos> o tratamento, seja com aceição aos reforços que chegam, um, enfim, acho que Fernando Navarro não foi propriamente uma exceção, não é? Porque já é habitual o Sérgio Conceição não colocar uh, de imediato os reforços que recebe. Houve aí umas exceções, o Ivan Reim foi tendo oportunidades, logo mal entrou. Um, o Fernando Navarro, pronto, tendo que estar em minha à frente, vendo também Dani Namaso, Tony Martinez o próprio Eva Nielsen, seria sempre complicado, um, ainda que o Futebol Clube do Porto jogue numa com dois na frente, não é? ou pelo menos possa é, adotar este estilo, e adota-o muitas vezes, hum, seria, pronto, seria expectável que pudesse ter mais minutos, até agora só fez um jogo a titular, hum, mas olhando aquilo que é o histórico de Seja Conceição, acaba por ser também compreensível que o Fran Navarro não jogue tanto. Hum, o processo ofensivo do Futebol Clube do Porto tem conhecido algumas dificuldades também ao longo deste, desta época, eu acho que o Fran Navarro, Uh, não é responsável, antes uh, é mais uma vítima disto mesmo, um, apesar de beneficiar disto, porque o futebol clube do Porto não produzindo acaba por ter que ir buscar ao banco e, e ele costuma estar lá uh, pronto para tentar dar uma resposta. Um, o contexto competitivo é diferente, uh, eu acho que ele está preparadíssimo para o assumir, o Fernando Navarro tem, tem formação de Valência, por exemplo, e é um jogador que tem, tem muita qualidade... Um, mais tarde ou mais cedo, acho que ele se vai afirmar, mas acaba por não me surpreender que ainda não o tenha feito. Uh, só estão decorridas uh, sete jornadas, para todos os efeitos. Uh, houve mais dois jogos da Champions e uh, Mais dois, não, mais um. <risos> o próximo é com o Barcelona. O segundo é com o Barcelona. Um, houve também o jogo da Supertaça. Um, é normal que ainda não, tenha, não se tenha evidenciado, eu acho que. Quando começar a ganhar confiança será, será um jogador a ter em consideração no, no Futebol Clube do Porto. Claro que os adeptos vêm... Um, vem, este, vem o número de gols marcados e também já agora o número de assistências e veem que as coisas não estão a correr muito bem mas acho que, enfim, Fran Navarro é, é um avançado muito completo no Gil estava mais vocacionado para explorar profundidade e dava-se muito bem aos duelos com os defesas contrários no Futebol de do Porto vai-se adaptar à, à forma da equipa jogar ou às formas da equipa jogar, porque não há só uma Uh, e acredito que eventualmente irá ter a influência que uh, todos nós acreditamos que, uh, nós acreditamos que pode ter neste Futebol Clube do Porto. Uh, já agora, não sei se mandem um abraço ao Luís ou não, mas fica aqui um abraço, Luís, e obrigado pela, pela pergunta. Passando agora para o futebol internacional, o Rafa Vieira, do podcast Universitário, pergunta se há sequer hipótese do Bayern não ser campeão na Alemanha está uma pergunta muito interessante aqui do Rafa, que eu mando um grande, grande, grande abraço. Eu acho que olhando para a época passada, fica difícil de imaginar uma época onde o Bayern não seja campeão, não é? Até porque na temporada transata estava a ressacar, digamos assim, da ausência de Lewandowski. Havia um Borussia Dortmund muito... Enfim, com muita confiança e trazia um embalo fantástico, mas chegada ali à reta da meta a equipa acabou por ceder e, e foi pena, porque eu acho que o futebol ou uma competição tende a ganhar quando há uma diversidade de campeões e no caso da, da Liga Alemã isso não tem sido uma realidade. Ui, que me engasguei. <risos> Desculpem malta e fazer uma pausazinha. Mas sim, a hegemonia de uma equipa normalmente não faz bem uma competição, e no caso do Bayern não tem sido uma realidade. Este ano podemos ter umas, as coisas um bocadinho diferentes, não é? O Leverkusen e o Stuttgart, ou o Stuttgart estão a fazer épocas muito interessantes, mas o Leverkusen, está, apesar de ter aqui um futebol muito, muito interessante, estou, estou a adorar esta equipa de Xabi Alonso, vai ter competições europeias pelo meio, não tem uma profundidade plantela ela assim tão é, evidente, e acho que isso pode condicionar um bocadinho é, a caminhada rumo ao título, é, o que na Alemanha seria um feito extraordinário. É, mas de qualquer forma, a forma como o Bayern se apresentou frente ao Leipzig e a forma como também já se tinha apresentado frente ao próprio Leverkusen, deixa algum, alguma margem de esperança, mas é, depois de um... Depois de um arranque soluçante, o Bayern consegue ajustar-se e consegue fazer uma, uma boa campanha. Portanto, acho que é, obviamente, o maior favorito a vencer um, a sua liga. Vamos ver o que é que o que, é que o, Stuttgart, o que é que o Leverkusen, o próprio Dortmund e o Leipzig, vamos ver o que é que estas equipas podem fazer. Um, o Stuttgart tem, tem um ótimo conjunto e, e a forma como venceu, por exemplo, o Colónia, foi também uh, evidenciou uh, todas as suas valências, há aqui um jogador em destaque que é o Cero uh, Girassi uh, que já leva 10 golos em 6 jogos que é uma coisa, enfim é, é, é um abuso, <risos> um, é, é um jogador, enfim, está-se a afirmar uh, no Estugarda no uh, depois de ter tido algumas experiências, enfim, aqui e ali interessantes, um, ou algumas passagens interessantes por, pelo futebol francês e, e o próprio futebol alemão, um, é muito nas asas de assim que, que o Estugarda se tem... Enfim, se tem evidenciado. Neste caso, no último jogo, foi o Denis Ondave que, saído do banco, fez dois golos e acabou por inclinar o jogo a favor do Stuttgart. É também alguém que tem uma propensão para marcar golos impressionante, apesar de tensão apesar de, uh, por exemplo, na última época no, no Brighton, marcou 5 golos um, em, uh, em 22 jogos na Premier League, acho que não chegou a ultrapassar os 10 no total. Um, de qualquer forma, é um, é um jogador a ter em consideração também para o futuro, quando se tiver uh, um bocadinho mais em baixo, de qualquer forma, eu acho que isto, o Stuttgart não pode, uh, ou não conseguirá, ou não tem capacidade para uh, fazer cócegas ao Bayern, Espero estar enganado, como disse, gosto de ver uh, competitividade ali no, no cimo da tabela e não gosto de ver ligas muito hegemónicas, digamos assim. Mas estou esperançoso, contudo, em relação ao Leverkusen. Uh, cuidado com este Leverkusen, como se costuma dizer na gíria, Esperemos, ou espero que uh, as competições europeias não atrapalhem. Eu há bocado disse Champions, um disparado completo. O, o Leverkusen está na, na Liga Europa e não nas Champions. Peço imensa desculpa. Por falar em equipas fora da caixa, que se podem sagrar campeãs, o Eduardo Andrade pergunta se o Tottenham pode ser campeão. Um grande, grande abraço aqui ao Eduardo. Eu acho que voltei a entrar aqui a questão da, das competições europeias, que não são, digamos, um problema para o Tottenham. Um, até agora a equipa tem estado muitíssimo bem. Uh, só no jogo de estreia é que não se exibiu ao nível que se calhar esperaríamos, e mesmo assim a segunda parte foi de domínio total frente ao Brentford. Depois disso, houve uma vitória frente ao Manchester United, portanto um, um rival direto na luta, pela, neste caso, pela Champions, uma vitória sobre o Bournemouth por mais evidente frente ao Burnley, a mesma coisa. Tremeu frente ao Sheffield, depois conseguiu um empate frente ao Arsenal no Emirates, e foi um jogo onde esteve, esteve particularmente bem a nível defensivo, apesar de o Arsenal trazer, enfim, o arsenal todo, passa a redundância, foi uma equipa que soube controlar o seu adversário e conseguiu ali um impacto muito importante no derby de, do Norte de Londres e esta vitória frente ao Liverpool foi arrancada... Ferres e pronto, é daquelas vitórias que dá muita esperança aos respectivos adeptos. Está ali pertinho do, do City, a um ponto apenas do, do Citizens, aproveitou aqui esta escorregadela no, no campo do Wolves, mas eu acho que o City não vai escorregar muitas vezes mais. É certo que vai ter uma deslocação ao Emirates para enfrentar o Arsenal e nós sabemos que é um duelo que pode. Sim, pode, pode ser muito complicado para o, os Citizens, apesar de olhando para o confronto direto entre ambas as equipas. A verdade é que as coisas não, não têm corrido muito bem ao Arsenal, mas eu acredito que o City uh, possa, um, possa ir quebrando aqui e ali, possa dar esperanças aos seus, aos seus rivais, mas a meu ver é, é destacadamente a melhor equipa da, da Premier League, destacadamente se calhar até a melhor equipa do mundo. e um, e pronto, e nesse sentido não há muito mais a dizer uh, relativamente às esperanças do, do Tottenham em se sagrasse campeão inglês. Claro que essas esperanças uh, devem ser mantidas ao longo da temporada. Era bonito que o Tottenham também se sagrasse campeão, cons conseguisse esse primeiro título da história, mas não sei até que ponto é que isso poderá acontecer precisamente... Uh, pela diferença uh, para uma equipa como, como o City, que está uh, a anos-luz da, da concorrência, digamos assim. O Eduardo deixou também aqui uma questão fora da caixa, perguntou-se sobre os meus gostos musicais. Um, olha, posso dizer que, sou, que gosto de tudo, uh, mas ultimamente tenho ouvido uh, Mac Miller, é um, era um rapper um, americano, um, Tyler da Creator também, o próprio Joey Badass... Um, Kid Cudi, e pronto, tem sido um bocadinho por aí, mas atenção, eu ouço de tudo, o Red Hot Chili Peppers, que tive a oportunidade de ver numa live um, também sou capaz de ir ali ao Metal a escutar uh, Machine Head uh, também posso ir àquele rock mais pesado, System of a Down, adoro System of a Down já agora, posso já deixar essa um, e, e também a Bossa Nova e o Jazz, também são, são coisas que eu, que eu gosto bastante João Gilberto, o próprio Tom Jobim claro, incontornável um, Lightning Hopkins, embora isto seja mais mais blues B.B. Um, King também também é mais blues do que, do que outra coisa uh, mas por exemplo John Coltrane no que toca ao jazz também é um artista um artista, <risos> sim, um artista de quem eu gosto bastante um, e pronto, é, é isso um, voltando aqui ao futebol propriamente dito terminamos com uma pergunta do Rodrigo Nóbrega um, que pergunta qual o melhor futebol o madeirense ou o açoriano a nível de jogadores, treinadores, clubes obrigado Rodrigo, um grande abraço para ti um, eu sei, Cris, que eu dissesse um madeirense e eu estou inclinado para dizê-lo, mas eu não quero aqui levantar uh, problemas. <risos> mas, de qualquer forma, individualizando as coisas e olhando, por exemplo, para o melhor jogador madeirense, eu acho que o melhor de sempre é... Claro, Cristiano Ronaldo, um, e acho que é incomparável, por exemplo, com, com outros jogadores, embora haja aqui o Pauleta nos Açores, que acho que também é um jogador a considerar. A nível de treinadores, lembro-me, por exemplo, do Ivieiro, um treinador soberbo. Eu gosto muito dele, é uma pena é que vá tendo alguns problemas com as direções por onde passa. Um, e olhando para, para clubes, um, olhando para o Marítimo, que é uma equipa que esteve 40 anos na Primeira Liga, não é... Temos de nos inclinar um bocadinho para o, para o futebol madeirense. Embora o futebol dos Açores tenha também a sua qualidade e pronto não quero estar aqui a escolher partidos, uh, nem estar aqui a, <risos> a desrespeitar, digamos assim, alguma das regiões. Uh, Inclino-me um bocadinho para a Madeira, mas uh, com muito carinho pelos Açores. este jingle significa cruzamento do passado. Para falar de quem? Para falar de um jogador em particular que eu acho que não teve, se calhar, o reconhecimento de vida. Aliás, tento dedicar esta rubrica a esses, esses atletas, digamos assim. Este em particular fez 194 golos na sua carreira. Terminou a ao serviço do comércio e indústria. Marcou 5 golos em 9 jogos ao serviço desta equipa. Um, antes disso notabilizou-se ao serviço do Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal um, fez também uma ótima temporada no Belenenses, que o levou para a Liga Espanhola, para o Levante depois regressou precisamente para o futebol português, eh, nomeadamente para o Sporting Braga, onde também eh, deixou a sua marca. Ao serviço dos minhotos marcou 29 golos, em 3 épocas e qualquer coisa. Regressou ao Vitória, foi para Angola jogar no Cabo Scorp marcou sempre 15 ou mais golos ao serviço daqui dos angolanos. E eh, depois disso fez ali uma perninha, digamos assim, ao serviço do Vitória, eh, 23 jogos em duas épocas e um golo. Um, ao longo da sua carreira disputou Jogos Olímpicos, aliás não só disputou, como ainda venceu a competição. Portanto, estamos a falar aqui de uma medalhada de ouro uh, nos Jogos Olímpicos que, além disso, venceu outros títulos, nomeadamente a Taça de Portugal, ao serviço do Vitória de Setúbal e frente ao Benfica. E uh, ainda venceu uma Liga Angolana e uma Supertaça de Angola, já para não falar da Intertoto, ao serviço do, do Sporting Braga e, claro, do título de melhor marcador da Liga Portuguesa. É verdade, é, conquistado em 2005, 2006, este título de artilheiro que viria a conquistar também é, em Angola, ao serviço do Cabo Scorp em 2013 e em 2014 também. Se calhar debitei aqui demasiados dados, uh, se calhar já viram a publicação no Instagram e já tentaram adivinhar, um, eu vou-vos dar algum tempo para pensar em quem é que possa ser. E agora vou revelar, é uh, nada mais nada menos do que Albert Mayong Zé, é verdade, o último nome dele é Zé, uh, portanto... Um, um jogador que passou pelo futebol português, deixou muito carinho e muito futebol também e muitos golos, já agora, uh, nasceu uh, nos Camarões em Yaoundé e uh, acho que não é lembrado às vezes suficientes suficiente, portanto fica aqui a menção ao Young neste uh, cruzamento do passado. Pronto, chegou ao fim mais um episódio do Futebol 120, espero que tenham gostado, o vosso feedback é sempre bem-vindo, portanto, toca a mandar, <risos> estejam à vontade, para mandar ou para não mandar, claro. E é isso, ah, se quiserem apoiar o projeto é em patreon.com.br futebol 120 já agora, neste momento, estou a ver aqui o Lorien Montpellier e estou a ver que concretizámos todas as tips de hoje. Portanto, foram três tips, três vitórias, é verdade. Um, mas não só, é, ter mais conteúdo além das tips do, do 120. No fundo, enfim, o, o, o Patreon é, é mesmo para, para apoiar o projeto. Se quiserem, já sabem. Patreon.com/futebol120. Aproveito para mandar aqui um abraço muito especial a todos os que apoiam por lá e mando também um abraço para todos os que deixaram perguntas, a todos os que ouviram até ao fim, a todos os que deixam feedback, a todos os que vão deixando estrelinhas também no Spotify, é importante. E é isso. Obrigado a todos. Um grande abraço. meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.